0: 我是指南直棒，我是 e d o 我是 Kevin，
1: 欢迎来到指南直棒带来的第六集节目。每周30分钟，带你回顾指南直棒大小事，用我们的观点丰服你的视野。哇 ，NBA Final 啊，在 Game s i 我们勇士以103比90击溃了塞尔迪克，拿下今年的总冠军啊！哇
0: 。想不到4比二就结束了，完全跟我们上礼拜预测的激战到第七场是，哎，完全不一样，完全不一样
1: 。说,说好的联盟要出手拯救一下票房呢，怎么都没有
0: 。而且没想到这一场是开局，我们看到萨尔提克是打一个1 2比二，然后接下来反被打一个 NBA 50年来总冠军赛最长的一波流。二十一比零，原本记录是二零一九在 G Two 勇士队暴龙的二十比零，然后今年直接刷新，嗯、很难想象这是一支在今年季后赛濒临淘汰的时候能够取得三比零的波士顿所带来的球赛内容啊，因为他们在今年真的呀，东区第二轮的时候对密尔瓦基公路天王山战被密尔瓦基公路赢下来之后，是接连逆转两场，在对。迈阿密热火的第七战的时候，也是扛住压力，然后拿下比赛。但在总冠军赛这一场，看起来就像是一种气力放尽的感觉了。开头十二比零那个时候，杰森·泰伦投进那个三分球，气势整个打起来，我还想说，哦，这场可能塞尔提克要拿下来了。完全没有想到，竟然直接被反打一波二十一比零，而且是完全得不了分的那种那种状况。就算是海南暂停，也没有办法止血啊
1: ！这是不是？像你上上一场所提到那个激情，塞尔提克缺少那份激情
0: 。我觉得塞尔提克缺的就是像是迈阿密吉米巴特带带动了鼓舞的那种士气啊，或者是说、嗯，就很多人会觉得哈斯、嗯、人那么老了，一直待在迈阿密热火，到底要干嘛？这是吉祥物还是什么？只是我觉得越在这种关键的时刻，越会需要像是哈斯人或者是吉米巴特这种人，或者是说金州勇士有。N.J. 古达拉这种很老的这种老将啊、欸，就是他可以在这种关键的时刻，然后给予你那种精神上的鼓舞，或者是说给你那种过去的一些经验，让你去冷静下来，去面对现在发生的，不管是说状况，或者说比分，或者说有突发的一些事件，像是我们讲经典就是 G 五嘛，我们那时候有提到第四节九分三十一秒到九分十五秒那个短短的。十六秒钟 ，Max Smart 對就先是一个隐形的失误嘛，让让 Clay Thompson 投进一球三分，然后接下来是技术犯规，然后接下来又进攻犯规，进攻犯规完 ，Jordan Po o r 马上又跳投得分进，所以那一整波十六秒，他让勇士得了六分，然后波士顿是完全没有球权的状况。嗯，那像在那样子的状况，我觉得就很需要像是 Huston 或是 Andrew Ndarla， 甚至就是说。勇士队的那个谁 ，Drummer Green 这种这种角色啦，就是你在那个当下，你就必须要去阻止，像是 Max Smart 在那种充血的状况，就你必须去安抚他的情绪、啊，对，你要让他的心态安抚下来，不然全队都会被你一个人影响、嗯。像 G 五可我就是觉得在那坡之后，整队的人都不会打球，都不知道怎么打了啦。然后其实，在 G 六的时候，我觉得有一个地方。可能大家因为比赛已经结束了，可能大家都已经没没有注意到，或者是说也不其实也不重要了啦。只是在第四节的时候嗯嗯，我有发现，就是在三分十八秒的时候，勇士也是在边线发球。其实那时候是那时候是9 3三比八十一啊，已经差十二分，剩三分钟，其实也是说真的很难的啦。不过至少那个时候，波士顿先发都还在，然后也是 Smart 手 Curry， 然后在跑动间的时候 ，Smart 又是。仪式啦，应该是应该讲仪式，因为其实也没有追判嘛，然后也没有讨论。呃、嗯，然后科瑞就是跑过 smart 旁边的时候 ，smart 突然间又跪下来，然后又没有人守科瑞，然后科瑞马上又进一球三分。所以我我其实不是想要怪 Mark smart， 因为他毕竟是今年的最最有价值防守球员呐、啊。那只是觉得说波士顿就是少了一个那种 hustle play 的那种感觉。要有一个人来带动整个波士顿的气势，那这个人或许是 Jason t a y t o m 或者是 Jam Brown， 或者是说 Marcus m a r k 也许就是想要制造这种 hustle p e a y 去带动自己队友的气势。那毕竟就是都是没有做到，只是他的这种类似这种。假倒或者是说假摔，也没有让裁判买到犯规，那更是让敌队的球员都有在 wide open 的空间的时候，直接投进这种三分球，其实是对在这种越来越关键的比赛是很伤气势的一件事情。尤其是这场比赛，如果没有 James Brown 三十分，或者说第三节 h o v e r 连续的三分球的话，其实很早就结束这个比赛了。因为杰森·泰坦这场其实表现也很差、哦，然后他还创下季后赛的最高失误记录一百次以上的记一百次的失误
1: 啊！对，杰森·泰坦失误真的超多诶
0: ，他整个季后赛都是一直在不能说整个季后赛啊，就是因为毕竟前面是很少篮网嘛，然后呃碾压卫冕军，然后血战迈阿密热火，那其实最主要是在。对金钟勇士的这个系列战之中，很常看到就是他切入是一种自杀切入撞墙啊。那因为金钟勇士也知道你要切，反正你外线也投不进，那就让你切。那切你又撞墙，然后马上失误，然后就又让金钟勇士去做转换快攻这样。所以我觉得杰森泰腾跟 j n 詹姆 o 布朗，这毕竟是他们第一次总冠军的经验呐、啊。那我认为是对他们很宝贵的一个经验，因为毕竟他们还年轻。接下来搞不好他们就会像拉布朗詹姆斯一样。在吸取第一次总冠军的教训之后，接下来会有更出色的演出也说不定。嗯、失败不可耻啊，吸取教训，然后未来再来
1: 。没错，我觉得这一场总冠军呢、啊，对于双
0: J 的经验值来说是，我觉得是蛮重要的，蛮加分的。毕竟他们待的是一支年历史久远的一支球队，不管是说过去的前辈。或者是说，现在在主场这些球迷都一定都可以给他们更多的支持啦，那未来，嗯，他们一定有机会可以再重新回到这个舞台上
1: 。嗯、那我们来讲一下 Curry 啊， c u r r y 今年拿到他梦寐以求的 Final MVP，
0: 哎，今年确实是不给他，真的是。没有办法给别人啊，就连 Andrew Wiggins 这种稳定的表现，他在总冠军赛六场场均是十八点三分、八点八篮板，而且他在整个系列战的正负值是一百四十，而且他在防守 Jason t a t u n 的时候，让他命中率只有百分之三十七点五。就连 Wiggins 这种稳定输出的表现都没有办法抢过科里在这个系列战的重要性，所以这次的 f i n a l MVP 确实是。科瑞实至名归了
1: ，而且我印象很深刻，那时候第四节比赛快结束的时候，他非常激动的哭了。我在想，他应该是应该是觉得说，他终于一个人带队打赢了总冠军战，他没有在靠
0: KD， 他终于没有在靠 KD， 没有在靠 NGU 达啦。他也想要拿一个 Final MVP 呀，只能讲说， 2015那一次 Final MVP 在那个系列战没有科里的好表现，其实也赢不了球啦。就其实我觉得那一次 MVP 应该算50 50吧。对吧
1: 、啊？科里应该也要拿个一半。但就是伊古达拉守拉布朗守的太好了
0: ，有对啊，有辩证让他有得分，然后也限制住拉布朗的输出。但是你要你要这样想，那一年的骑士也算是老病伤残呐，先伤、啊、先伤乐福嘛，再伤厄文嘛，那所以其实你打的也是一个不完全的骑士、欸。那你放一个主要防守的人去守主力的进攻者，应该说那一队唯一最有效的进攻者，那你也只有一个人要守而已啊。那那个系列战，我觉得你只能讲说他们是在落后的情况下辩证，然后完美的。拿下总冠军也是实至名归啦，只是没有科瑞、嗯，你确实也是打不到这个地方。那最近大家很多人在讨论，就是科瑞跟 l b r 布 n 的比较啦，就是说科瑞到底有没有跟 l b r 布 n 是那种作恶旺三的感觉？我自己的感觉是，其实 r 布 n 目前生涯的成就跟数据的累积是远远的大于科瑞的价值啦。不能说科瑞是。就比拉布朗差很多，什么之类，我不是这个意思，我只是讲说，拉布朗目前他累积的生涯数据，像包含他目前的生涯总得分是 37,062 分，那他的篮板是1万零两百一个，然后助攻是1 0零四十个，他的总得分跟目前的得分榜贾巴的 38,387 分差 1,325 分就要超过贾巴了，啦。那再来是他目前是总冠军四次。MVP 四次 ，Final MVP 四次，这样子的生涯数据成就，其实说真的，我觉得他已经是达到我们这个时代的 Michael Jordan 的那种感觉啦。只是我觉得他，对，只是我觉得他就是我们这个年代的 GOAT 啦。大家都会酸他说，就是总冠军赛他已经输了，输了小牛一年，输了马刺一年，输了勇士三年，总共输了五次。然后当然还有前面输了马刺一年嘛。在最早的时候，在骑士骑士一点零的时候也输了一年。他在总冠军的胜率确实是不高，但我只能讲说，每年就是有三十支球队，他要去在最后的时候东西区各两支最顶尖的球队去争最后一个 NBA 总冠军赛，这其实已经是一件很难的一件事情了。他可以在骑士一点零，可以在迈阿密，可以在洛杉矶湖人，都能够各拿下一次冠军。这,这已这经是死无全利的一件事情，而重点是他在这三支球队都是主力先发，他其实才是最初的那支腿
1: 。不要再算他一直抱大团抱大腿，对，
0: 不要一直在说他是抱大腿的，其实他才是最初的那支腿。尤其是2018那一年，真的是让我见识到什么叫做一个人打全部啊，全力战。那一年在对波士顿塞尔提克的时候，背一个婴儿上篮，然后在。第一场对完全体的金州勇士砍下五十加的分数，最后是 JR 水 JR 耍一个白痴，直接把<笑><笑>那那那那一年，也就是他败掉了克里夫兰的那个气势啊。如果那如果那一年 JR 就就算那一球他没进啊，只要他有意识到他还在比赛当中，就算他没进，我真的觉得克里夫兰骑士都还有得打。对对,對因，因为因为进不进，其实说真的很难讲没有人能够控制那个比赛的结果，就是你的球会不会进，没有没有人有办法，你没有办法知道你会不会就是那个雷人啊。所以在那个当下，大家最不能够理解的就是他到底在干嘛
1: 。那真的太经典了，那我永生难忘
0: 。那一年他真的是气力放尽了啊，嗯，我真的觉得那一年他没有对不起谁了、啊。战绩并不是最好，然后在季后赛的一路血战，然后最后打完塞尔提克之后，他不是在采访的时候，然后其实是坐在旁场边，坐在那个采访区旁边，然后是完全没力的那种状况。他是躺着啊，那时候没有坐着啊，他就坐在场，啊、坐,坐在那个边边，然后很累的那种感觉很，很累，超累，可以感受得到那一年他是多么的想要带队，然后一路去闯进到最后。我自己觉得说，就是去比较这种。所谓的够的时候，就是你不能去用他这种转队来去抹灭他的生涯数据累积的成就，或者是说他对于这个职业运动所做出的贡献。嗯，他就是达成了这样子的指标，达成这样子的目标。或许很多的 NBA 球员进来就是想要挑战他，像是很多球员进来就是说。想要可能盖拉邦的火锅，或者是说想要跟他对位看看，因为他就是我们这个世代的 Michael Jordan， 对，就是一个指标啊。所以我认为科瑞他确实改变了现今篮球，因为像我们这个年代的很多人就开始投三分球嘛，不管是对啊，国小、国中、高中，大家都想要当科瑞，就是投什么 logo 下或超远三分球，对，因为他就是改变了现在的篮球。其实说真的，你要说不好看，或者说你觉得以前的那种肉搏比较好看。都是见仁见智啊，嗯、但是你就只能讲说，他就是改变了现在篮球的玩法，对他确实有他的影响力啊。对，但他不能够撼动拉布隆在目前的地位，这是我认为的、嗯。当然不，不是不是所有人都这样认为。我我是蛮认同的。那接下来拉布隆。他要超越贾巴的三万八千三百八十七分的生涯总得分榜，大概可能是需要在一季啦，一季到两季。如果以他的场均二十七点一分的话，大概是一季就可以突破。那我自己觉得他是蛮想要达成的，是四万分、一万助攻、一万篮板。那如果真的要达成四万分，大概要两季。如果场均二十分，大概要。一百四十七场，那当然前提是他要能够继续去维持他这种效率啊。这一季他三十点三分是差一点角逐最老的得分王，那因为他最后是无缘季后赛，所以他就没打了，算其实算蛮可惜啊。我自己觉得他后面是蛮想刷的啦
1: 。当然啦、啊，哎、欸，这个
0: 应该说这辈子就这一次机会了。他接下来应该也是没什么机会。如果他，我是觉得他只要有一个大伤，可能就是直接要结束了，应该直接退休了，就可能就像科比那种感觉了。毕竟他都已经三十七岁了，你真的还想要他能够像以前那样背着人上篮，或者是说能够打出劲爆的那种比赛演出？其实真的都要考量到那种年龄的限制啦，你的身体肌肉的负担，或者是说那种碰撞造成的岁月造成的积累，其实是蛮痛苦的。就算他每年都要花几千万在保养他的身体，但那种都是一定会留下痕迹的。三十七岁真的不容易啊！我还是很期待他接下来是有机会可以拿下四万分、一万助攻、一万篮板。如果他真的，他真的能够达成那一天，我一定要想办法偷偷看比赛啊！
1: <笑>有机会了，毕竟脚爸也是打到四十二岁
0: 嘛。对，如果以脚爸的年纪来讲的话，他可能还有五年。而且他不,他,他不是还想要跟他，他不是还想要跟他儿子打球？對啊、如果真的能够等到那一天，搞不好他有。只不好他是想要跟他儿子的时候，然后拿到四万分，缔
1: 、啊、招那个记录
0: ，缔招那个记录四万分，然后跟自己儿子同场比赛，没有人，没有人能够超越。第一
1: 位，对，可能没有，那
0: 可能没有人能超越了，因为那接下来的接下来的得分排行榜上看起来都没有人有机会挑战呢、啊。哦，目
1: 前真的没有，这种记录还是要保持着，就是你自己身体要健康，然后打满很多场比赛，才有办法刷这个记录。然后重点是你还要能
0: 够跳级，像拉布隆这种跳级的，对啊，确实是很难啊，接下来都很难的啦
1: 。对、啊，毕竟柯瑞现在总得分还差拉布隆一万七千分
0: 呢。他都已经三十四岁了吧？我记得科瑞三十四岁,、啊岁我，所以我也
1: 是就是前几天总冠军战我才知道他三十四岁
0: ，所以他也也几乎是没机会去挑战这种东西了。他连可能上万分都很困难的啦。嗯。好，那我们再次恭喜金州勇士拿到二零二二的 NBA 总冠军。嗯、那恭喜他们！目前 NBA 的消息可能就那接下来就是我们节目会继续去追踪 NBA 在暑假的各队交易市场的状况。那我们接下来也会针对我们节目就是直男直棒，也会在直棒的部分加入美国直棒大联盟的。赛事分享跟一些小趣事。最近看到最有趣的一个记录是在6月16号太空人队游击兵员比赛，他在二下跟七下的时候分别、嗯、都分别达成完美的一局，而且捕手都是马龙纳斗，然后二下的时候是 Louis Garcia， 然后七下是 Phil Martin。而且这个。完美一局最难等可贵的地方是，他对上游击兵的打者是同样的三名打者，在二下跟七下的时候，对上的都是 Low 跟 Duran 还有 Miller，Garcia 跟 Martin 分别都各用九球完美的结束掉这两个半局。
1: 我我有帮大家查了一下什么叫完美一局啊，投手呢只要在单局里面面对三个打者，只投了九球，然后造成了三次的三振出局。那这样就是代表完美一局
0: ，完美的一局就是早安、午安、晚安啊，直接结束。<笑>重点是七下的时候，马洛拉德完成，他还没有发现这件事情。是通常在结束半局之后，捕手就会把球直接丢出去，然后他丢出去的时候对对对，他的休息室的队友就说：“赶快把球捡回来。”因为那真的是太难能可贵，<笑>他竟然在同样同一天、同一局，然后面对三个都是同样的打者，是说投手不一样啊。但是说，哦、他就是补补手在二下已经经历一次，然后七下又再经历一次，嗯嗯这个记录几乎是，哎，不是几乎，应该说这个记录是完全没有过。对对对你要碰到是玩每一局都不知道是什么时候了。对对对今天是六月第三个星期天，是美国的父亲节。嗯，然后匹兹堡海盗队的 Jack Swinsky， 他在二零一六年的时候第十五顺位被教师队选走，然后二零二一年七月二十六被交易到匹兹堡海盗队。那他在今天用单场三响炮送给他的父亲一个父亲节大礼。嗯，最后最后一发全垒打，还是再见全垒打
1: 。哇，真的是非常棒的父亲节礼物诶
0: ，而且重点是他爸爸今天有到现场，他爸,爸。今天应该是最全场最爽的那一个人
1: ，真的，他儿子帮他放了三发大烟火
0: ，只能说在 p 披萨海盗队，可能对于胜利的这种渴望，因为他们球队本来就大部分都是在分区的垫底啦。嗯，那像我们旅美好手张玉成，在五月三十号也被交易到 p 披萨海盗队嘛，然后他好像有打出一发全的打，只是后来好，有有有只是后来好像是没什么听到他的消息了。没有，我因为最近也都在关注 NBA， 所以。没有太多注意大联盟旅美好手的一些讯息。不过最近看新闻，好像因为他已经被交易过去二十二天了，有新闻就是有流出，他有可能被 DFA 指定转让，有可能会被交易，或者是下放到小联盟，或者是被释出。那目前听到的消息，有可能是会被下放到小联盟去。那希望张一辰接下来可以重新找回他的手感，让我们看到更多旅美好手的好表现。嗯，希望他能够越打越好
1: 。哎，那 Ado、欸、哥，你是从什么时候开始接触到美国职棒大联盟
0: ？大家应该都差不多吧，就是从小看明次的时候，看王建明在养鸡的比赛。然后没日没夜的追嘛，所、啊、以没有到这么夸张啊，只是那时候每一个新闻报纸的头版几乎都在播王健民用哪一胜啊，然后好像什么连两季十九胜嘛对对对，之后来之后来下头手丘然后受伤
1: ，那时候真的蛮可惜。那时候我记得那个苹果日报啊，那个。一整整版的王建明的非常帅气投投球照片，我还有收集
0: 。对啊，满版嘛，整一整，我记得是一整张的，它不是只有半面而已，是一整面的那一整面，然后站在那个。报纸上那样子，后来就是一直都在关注杨基的比赛啊。那时候虽然都在读书，只是零九年有看到他们拿冠军嘛，哦，所以那时候你就被杨基圈粉了、啊呃。自从看王建民在杨基队之后，就变终身杨基人了。啦。哇，然后后面当然读书就没有太多关注，因为后来也都是在接触篮球比较多。只是大概在二零一六年那时候，看光绪熊拿下暌违百年的冠军之后，又重新回到大联盟的关注了。大概是从二零一六年重新开始看大联盟比赛的。哦，那时候开始就还是是杨基的粉。那当然那时候就是一七年作弊太空人，然后还有一八年对红袜。嗯，其实看杨基是看的还蛮想吐血的，因为接连被太空人还有红袜扫掉。那其实其实更不用讲， 19年、20年那个时候，在洋基那时候都是在打分区决赛的时候，也都是对到太空人，然后都是输掉，所以就觉得还蛮 old 的啦。说实在的，印象最深的时候是2019年，应该是美联冠军赛的时候，后塞亚图贝再见全垒打打那个嘛 Chapman 的时候，那一球、啊、那一球滑球，然后被后塞亚图贝敲出去，然后他不是。傀儡的时候还抓着球衣，然后好像叫大家脱衣服嘛，对，不能脱衣服嘛。<笑>所以那几年，那几年虽然那时候不，那时候其实不知道到底有没有那个太古达人这个事件嗯，只是那个时候看杨基，其实是看的还蛮生气的，因为接连几年就是一直输给太空人，然后或者输给红袜，都是 c o 科拉或者是太空人的体系啦。然后一直输就觉得看杨基看的心很累啊，明明阵容就都不错，然后但是一直输。然后杨基印象最深的就是他们那个播报员嘛 ，Michael K 的那个、呃、播报 slogan 嘛，算是 slogan 嘛，就是他们的一个主题。对,对是,是,是只要每一次只要有那个球员打出全垒打，他不是就会大喊 Let you go
1: see 呀？哦、oh, 对，这句非常的印象深刻、啊。这应
0: 该全。台湾的人应该都超有印象这个这一句话、啊，然后 Michael K 自己有讲说，是因为以前他女朋友跟他讲再见的时候，都是用 See 啊这个阿拉伯语啦、啊，就是再见的意思、嗯，所以他后来就一直沿用。嗯、那只要有全垒打出现的时候，他自己就会去用这句话来表达他自己的情绪，然后也带给不管是主场球迷或者是有听他转播的。人他就会对这句话非常的印象很深刻。那时候刚好蜜月的时候，二零一九年去到洛杉矶看道奇队巨人的比赛，是我人生第一场接触到大联盟现场的那种感受，就是跟我太太去洛杉矶蜜月的时候啊，其实是要蛮感谢王老板陪我去看大联盟比赛，因为那时候九月是没有 NBA 的比赛啊。那他本身其实。没有像我这么热衷这种比赛，然后他还是愿意陪我去看。哎
1: ，那那一场你有什么特别印
0: 象的 play 吗？我印象最深的是 Corey Seager 跟 Matt B T 各轰出一支全垒打，然后五比零玩封巨人。然后当下最令我震撼的就是那种主场球迷的热情，全垒打轰出去的时候，然后全场沸腾，他们就是会跟周遭就就算你不认识的那种球迷都会互相欢呼，然后鼓舞。然后那时候我前面就是坐一家人，然后因为加州很热，他们都穿那种衬衫、短袖衬衫，然后短裤，球一打出去全都打，然后他就转过头来，然后那个爸爸就跟我。HiFi， 然后集全，然后拿他的手上就拿着啤酒，然后就觉得很有趣，欸、很热情、哦，然后很热情，就跟你 HiFi 然后就说哇，哦，然后就是很兴奋那种感觉啊。然后当下那一天还有看到前田健太有中继上场，很可惜是没有看到科相，因为那时候是已经末段了，就是赛季的末段那天、嗯、先发是伍瑞尔斯，就去年道奇的胜投王、哦。那时候其实不知道伍瑞尔斯是谁，然后就只知道他是一个戴眼镜的。嗯嗯然后墨西哥人大概这样子一把，然后没想到后来他竟然变得就是算是球队的先发轮值之一了。其实，在那个当下，有让我真的去更热衷于这个职业运动比赛当中，就会更想要关注，更想要看这个比赛。所以，二零一九年那个那个世界大赛的冠军赛七战，其实我几乎都有在看，就是几乎都有在都有在关注。尤其是在最后看世界大赛。第七场比赛的时候，大家都觉得修正太空人可能又要再拿下冠军的时候，然后 Howie Kendrick 又站出来，又打出一发两分炮，然后直接让现场的太空人球迷统统安静下来。就那那一发两分炮，真的是会有一种打到我心的那种感觉，超级热血。就是你怎么有办法不爱棒球
1: ？而且那那一年是不是国民队他是以那个外卡进来，然后拿到冠？军。那个世界大赛冠军
0: ，对啊，外卡惊奇在外卡的时候是由荒 soto 棒打那个 j o s h h e a d 然后逆转，然后接下来是进到分区赛是打洛杉矶道奇，就是我在例行赛看的道奇，嗯、然后一样是纠缠到第五站，那时候忘记是恩森忍动先还是荒 soto 先先敲了 craton 科，因为 craton 科小是。中计上来，然后其实那一年的克林科小还蛮状况还算不错啦。然后那时候他中计上来就觉得、嗯，哎呦，有一种气势王牌要来关门那种感觉。然后就，对，他是投了一颗完全我觉得没有失头的一球啊，然后被掌握到被敲出全员打，然后接下来是直接 back to back 的一个全员打，直接把克林科小打下来。然后他那时候那个落寞的坐在那个休息区，就是。也是印象很深刻啊，让我觉得哇，王牌在这种关键时刻也是有可能会失手的啦。对呀、啊，然后最后是那个 Howie Kendrick 打那个那个石破天惊的满贯全垒打，洛杉矶整个完全安静下来，完全笑不出来。<笑>原本是三比一领先吧，然后直接被打一个七比三、嗯，超扯的，超扯。然后接下来他进到东区的冠军赛。好像是对亚特兰大勇士吧，然后是直接横扫4比零，完全没有办法想到一个外卡球的球队可以打到这种地方。然后接下来到世界大赛，再跟修正顿太空人血战7场，而且是4场都是客场，哎、欸， 7场都是客场赢，哎
1: ，哦，对对对，他们两队都是在客场赢。但是印象最
0: 深的就是7场都是客场赢，觉得超神奇的。那今年？我是觉得，我还是认为最有机会拿下冠军的，应该还是纽约扬基啊。毕竟他们现在的战绩是奥氏全联盟的49胜十七败，然后当家球星 Aaron Judge 是全垒打王，二十目前25支。而且你好像讲说他今年没有参加全垒打大赛嘛？对
1: 他今年没有参加全垒打大赛，休兵啊。
0: 他现在就是要专注让他们自09年以来要再拿下一次冠军。算今天输给。蓝鸟啊，不过他们目前的火火力跟先发牛棚的所有状态看起来都是全联盟的顶尖呢、啊。嗯，没错，希望接下来他们可以继续保持，不要在接下来的什么分区赛或者是美联冠军赛又输掉，至少要进一下世界大赛吧，给我这个杨基迷一个期望。
1: 好，那之后要继续关注我们直男直棒。那我们之后也会带来非常多 MLB 的有趣小故事，或是赛事的一些分享。那我们今天的节目就到这边啦。那非常谢谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜。